חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אראל מרגלית, יושב ראש ומייסד קרן JVP. אהלן אראל, מה שלומך? בסדר, מה נשמע אראל? כיף שבאת אלינו. כיף להיות פה. כיף, אז... תמיד, קודם כל אתה נראה כאילו רגע נחתת מניו יורק, לא בגלל הג'טלק, אלא בגלל הרוח הזו שאתה, שאתה, שאתה מביא, נכון? אז מה... לא יודע, נפגשתי עם יזמים בבוקר, יכול להיות שהיה להם... נתנו לך איזה... כזה... אבק ניו יורק. אבק ניו יורק, וזה נדבק לי בבגדים. נכון, אבל יש יותר מזה, נכון? קורה משהו בניו יורק. כן, כן, כן. אנחנו בעצם זכינו עכשיו באיזה מכרז ענק של העיר ניו יורק להקים את ההאב. של הסייבר וה-AI הגדול בארצות הברית, וזכינו בו יחד עם אוניברסיטת קולומביה, וקורנל, ו-NYU, וקיוני, וזה מדהים, כי בעצם מה שקורה עם ניו יורק זה שהיא רוצה לתת פייט לסיליקון ואלי, ואם ניו יורק, אם ככה סיליקון ואלי זה ההאב הטכנולוגי של ארצות הברית, אז אמרנו שאם ניו יורק רוצה להיות ההאב הטכנולוגי של העולם, היא חייבת להתחבר עם ישראל. אוקיי, okay. עכשיו רגע שאני אבין איך זה קרה, זה מכרז שמראש היא אמרה שהיא מחפשת תחומי הסייבר, או שזה היה האב כללי ואתם הבאתם את נושא הסייבר פנימה? לא, היא חיפשה איזה 20-30 קבוצות בעולם שהגישו בקשות. אנחנו בזמנו לא, לא הגשנו את אחת הבקשות, לא ידעתי על המכרז, אבל הם באו לראות בארץ מה עשינו פה בבאר שבע, בהאב של הסייבר okay. בבאר שבע, ובעצם אמרו אנחנו רוצים אותו דבר. Okay. ואז אמרנו להם, עם כל הכבוד. אתם ניו יורק, לא באר שבע. תעשו פה משהו יותר גדול עם כל האוניברסיטאות, ותעשו לא רק לחברות סיד, אלא גם לחברות שרוצות לעשות סקייל-אפ ולהיכנס מישראל לניו יורק, אבל שיש להן כבר מכירות, מצרפת לניו יורק, מגרמניה לניו יורק. תהיו הבינלאומי. אז הם בעצם הזמינו אתכם להשתתף במכרז שכבר התחיל להתנהל? כן, אז הזמינו אותנו. ומכיוון שאנחנו ככה ב-JVP במילא... רואים היום הרבה מאוד עסקאות של ישראלים בניו יורק והרבה מאוד ניו יורקים שרוצים לעבוד עם ישראל ואני איש של איסט קוסט כי עבדתי במוישז לפני שהתקבלתי לקולומביה ואני קשור לעיר הזאת מאז אז עשינו את זה, אני מת על העיר הזאת, מת על העיר הזאת. איך זכיתם במכרז? נו, 20 קבוצות, מראש התארגנתם ביחד? כאילו, הצטרפתם לקבוצה קיימת? לא, תראה, אני למדתי בקולומביה, אז קולומביה סיפרו לי גם על המכרז. אז התחברנו עם קולומביה, והם היו מחוברים גם לאוניברסיטאות אחרות, קורנל, NYU, קיוני. כן. הלכנו ביחד, ותשמע, זה, זה גם לא היה פשוט, כי היו הרבה שחקנים אחר, אחרים כן. שהיה להם פוליטיקה בעיר וכולי, אנחנו יש לנו פחות, אבל בסוף אנחנו לא שיחקנו. אמרנו, כן. תשמעו, להקים אקסלרטור, כל אחד יודע, אתם רוצים להקים את האיקוסיסטם, כמו כן. באר שבע, כמו ירושלים, כמו משהו גדול יותר? כן. זה אנחנו יודעים לעשות, ובואו נעשה את זה ביחד. אני חושב שזה יכול להיות אחלה גם לנו וגם להם. אז זה שירת אתכם שקודם כל ידעתם לחבור לשותפים נכונים, שזה מעניין, לא לגשת לבד, להבין שאתה בא עם שותפים לרתום אותם פנימה לתוך הדבר הזה, וגם להציע משהו בגדול. באתם אולי אפילו יותר גדול ממה שהמכרז היה, ובאתם כן. עם איזה חזון. כן, כן, הם עוד לא יודעים מה נפל עליהם. גדול. כאילו עכשיו הם עושים נגיד תחרות של סייבר לעסקים קטנים, כי כן. אתה יודע, כל החברות הגדולות מקבלות סייבר, אבל העסק הקטן, כן. אז אנחנו מארגנים תחרות בינלאומית, מכניסים גם את פריז למשחק, גם את, כן. גם את גרמניה למשחק, גם כמובן את ישראל, והופכים את זה למשהו יותר גדול. ברגע שהם רואים שזה מצליח, הם עוד יביאו הרבה יותר כספים למכרז, ואני חושב שגם בשבילנו זה, זה אדיר, יש 600 סטארט-אפים ישראלים בניו יורק, ו... 
הרבה מהם רוצים ללכת לשלב הבא, ישראלים כבר לא רוצים למכור את החברה שלהם בזול, כן. ישראלים היום רוצים לבנות תשתית לבניית חברה יותר משמעותית. שזה בעצם משהו ש-JVP זה ככה היא רואה את עצמה היום, כמי שרץ על מרחקים ארוכים עם היזמים שלה? כן, תראה, החברות הגדולות שאני הייתי מעורב בהן, אני חושב שיש לנו הרבה חברות של ככה מעל 4 מיליארד דולר בסופו של דבר שווי שוק. כן. ובאחרונה אנחנו יותר מ-47 אחוז, אז זה גם היה טוב מאוד למשקיעים שלנו. אני חושב שהרבה פעמים יזמים, הם אנשים נהדרים, הם מוכרים את עצמם בזול. אוקיי. Okay. בן אדם מצליח, okay. יש אנשים שעובדים איתו, הוא מרגיש אחריות כלפיהם, הוא מקבל הצעה למכור את החברה, ההצעה היא בסדר, אבל היא לא משהו עדיין, הוא עוד לא הגיע לטופ של עצמו. ואז הוא אומר, תשמעו, בואו בוא ניקח את הכסף ונעשה את הדבר הבא. ולפעמים זה נכון, אבל לפעמים כשיש לו רעיון יותר גדול, ויש לו אנרגיות, ויש קבוצה חזקה איתו, ואז אפשר לפעמים לקחת קצת כסף הביתה, כן. לנשום, ולתת ליזמים את, ה, את הנוחות, שהם לא חזירים, שהם רוצים לבנות משהו יותר גדול. כן. ואני חושב שזה דבר שלמדנו לעשות, להתחבר לאנשים, לראות שהם באמת מאמינים בעסק שלהם, שיכול להיות משהו יותר גדול, ואז ללכת איתם לעוד שלב, ולהראות לכולם שאפשר ליהנות גם, לא רק מסטארט-אפ ל-30 מיליון דולר מכירות, זה כיף, זה גם, עד שכבר בנית את זה, עם כל הטעויות שעשינו, כולנו עושים טעויות כל הזמן. כן. קודם כל, כשאתה עושה טעויות ביחד, אתה מתחבר אפילו יותר מההצלחות. אבל אז ללכת מ-30 מיליון ל-200 מיליון ולבנות משהו יותר גדול וליהנות גם מזה. יש משהו שמשותף גם ל-JVP וגם לסיפור שסיפרת על ניו יורק, שאתה יודע, כשאני חושב על VC, אני חושב, יש כל מיני סוגים, אבל, אבל יש את האלה של הכסף, יש את האלה הקשוחים, ויש את האלה המתנחמדים והיזמיים יותר. וסליחה שאני כזה מחלק את זה לחיות כאלה, ובעצם יש משהו שמשותף לשניהם, בשני הסיפורים שסיפרת, ש... שהפעילות הזו ש... שלכם מעורבבת כזו עם העיר, כלומר יש את JVP שזה כזה עם ירושלים, זה עם המתחם, ניו יורק עוד פעם זה ניו יורק, הרי זה לא חייב, יכולה להיות, JV... יכולה להיות קרן השקעות שהיא יושבת על הכסף, היא משקיעה, היא מחוברת ל... ל... לתדר מסוים, לסייבר, אבל למה... זה משהו שמאפיין, למה זה ככה? אני מתאהב במקומות, okay. ומתחבר למקומות, ו... ואתה לא יכול להתחבר למקום רק דרך העניין העסקי. Okay. אתה יודע, בירושלים, כש... כשהקמנו בזמנו שם את רוב המדיה, אתה זוכר את המעבדה, הזאפה, ליד הביזנס, והמסעדות שהצליחו ולא הצליחו, אז נלחמנו, אז איכשהו זה היה בלב שלנו, נלחמנו על העיר, והבאנו okay. את כל הטכנולוגיה למרכז okay. העיר, לרכבת הישנה, ושיפצנו, והתאהבנו בעיר, וככה... כשאתה עושה משהו יצירתי במרכז העיר, בעצם רואים מה שאתה עושה, זה מדבק, אתה גם מקבל הרבה מאחרים. אותו דבר ניו יורק, אותו דבר באר שבע, אותו דבר, זה כאילו עושה משהו, אבל אז כשאתה מתחבר למקום, אתה לא יכול להתחבר רק לאנשים המצליחים של המקום. כן. נגיד, אתה מתחבר לכולם, ולהפך, אלה שהם רעבים, רעבים להצליח, ועוד לא הצליחו, לפעמים הם יותר מעניינים. מאלה שכבר הצליחו ויושבים במגדלים הגדולים ובדירות הגדולות. Okay. ואני חושב שניו יורק היום יש לה הרבה, מייקל בלומברג, ראש העיר הקודם, וכמובן גם ראש העיר הנוכחי, הם מסתכלים גם על הצעירים. ניו יורק הייתה יכולה להיות עיר רפאים, אבל בזה שהם נתנו איזשהו צ'אנס, אתה יודע, אפרופו ישראל, הם נותנים שם okay. דיור בר השגה לצעירים, 
מדהים, זוגות צעירים וחבר'ה צעירים, מה שנקרא, הם קוראים לזה Young Professionals, הם עשו עשרת אלפים יחידות דיור לצעירים בניו יורק, כי אחרת זה רק עיר של עשירים, והתחברנו לרעב של העיר הזאת לתת פייט לסיליקון ואלי. יש משהו שאפשר ללמוד מזה, אולי גם לעסקים אחרים, שזה לא רק התחברות למקום, זה התחברות לקהילה. כלומר... זה יכול להיות, יכול להיות מחר אני מקים בית קפה, מחר אני מקים, מחר יש לי מחלבה שאני מנהל את השיווק שלה, מחר אני יזם בכלל בתחום הקריפטו. היכולת לבוא ולהגיד, רגע, אני לא פועל בחלל ריק, אני, מתח... אני משקיע אנרגיה בלהתחבר לקהילה שאני חלק ממנה ולתת לה ערך, זה, זה לא דבר טבעי, זה, זה, זה החלטה, נכון? ממש, גם, אתה יודע, גם אפרופו מסעדות, אז עבדנו שם עם לחמים בניו יורק, okay. והם עשו את הוועד, אנחנו עובדים שם עם המזנון. ובכלל, הרבה פעמים יזמים צריכים להבין שיכול להיות שהם בסוף מצליחים באופן אישי, אבל ההצלחה היא הרבה יותר רחבה. אקו-סיסטם. בלי אקו-סיסטם, בלי, בלי לעבוד ביחד, אתה לא, אתה לא יכול להצליח okay. בגדול, וגם אתה לא יכול לעבוד לבד, כאילו. אבל, אבל אז אני כיזם, אם אני מזנון, או אם אני לא משנה, אם אני סטארט-אפ בתחום הקריפטו, אם אני עכשיו סטארט-אפ בתחום הסייבר. אני אומר, וואלה, יש לי כל כך הרבה בעיות להתמודד איתם כעל שולחן המנכ״ל, שעכשיו רגע לייצר איזה אקו-סיסטם שחלקו אולי במרכאות הוא nice to have, הוא לא בפריוריטי שלי, אז למה זה כל כך חשוב כדי שזה ייכנס לי לתוך המאסט ה- ולא יהיה משהו נחמד? כי המזנון, נכון שאייל שני הוא, הוא השף של ישראל, או אחד כן. השפים, או לחמים זה מקום מדהים, אבל כן. אתה מתחבר לסטארט-אפיסטים, אתה יוצא מתוך עולם הנוחות שלך במסעדנות, אתה פתאום מגלה הרבה עולמות אחרים, וכשאני, בתוך ההייטק, יוצא מתוך עולם הנוחות שלי רק בהייטק, ומדבר עם אנשי ריטל, ואנשי פייננס, ואנשי מידיה, ואנשים אחרים לגמרי, אני בעצם רואה שהממציאים הישראלים שהם מתחככים, עם אנשים מדיסציפלינות אחרות, הופכים להיות להרבה יותר מעניינים, כי הם לא חייבים להיתקע בטכנולוגיה, כן. טכנולוגיה זה לא הכל, זה, זה התחלה טובה, אבל זה לא הכל. אני רוצה לתת לך עוד איזו הנחה, שאולי כאילו אי אפשר למדוד אותה, אבל היא קשורה ליצירת הערך, וכשאתה יזם, מוביל ארגון, ואתה מחפש איך אתה מייצר ערך שהוא טיפה יותר סביבתי, הערך הזה חוזר אליך הרבה פעמים בדרכים שלא חשבת בכלל, כלומר, יכול להיות שהסיבה שזכיתם בניו יורק, אחת הסיבות, זה בכלל איזה דוגמה שקרתה בירושלים או קרתה בבאר שבע, שלא קשורה ישירות, אבל מישהו אומר, וואו, זה מדהים, עכשיו שעשיתם את ירושלים ובאר שבע, לא חשבת, אה, בוא נעשה את זה כדי לקחת את ניו יורק. זה היה רחוק, אבל, אבל באיזשהו שלב זה ננעל, קצת כמו במרכאות קרמה עסקית, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אבל, אבל שמהדהדת. הלוואי, אני חושב שכן, תראה, מאה ה-19 הייתה, אנשים חשבו על רווח, אתה זוכר את המהפכה התעשייתית? מאה ה-20 הייתה רווח ומה שנקרא ריסק, הון סיכון או ונצ'ר. המאה ה-21... צמיחה, רווח וצמיחה, וצמיחה. והמאה ה-21 זה רווח, צמיחה ואימפקט. אימפקט, בלי אימפקט, היום לדעתי... יהיה קשה מאוד גם להצליח ברמה okay. העסקית לאורך זמן. אימפקט חיובי. אימפקט חיובי, אימפקט חברתי. Okay. האימפקט החברתי שחשוב לך. Okay. אם אתה מתחבר גם למה שחשוב לך, okay. ולסביבה שלך, אז בסופו של דבר אתה עושה את הדברים יותר טוב, אפילו ברמה, אפילו ברמה הרווחית. כן. Okay. ואני מאוד מאמין בזה, כי גם אתה יודע, סך הכל, נגיד שהצלחת פעם אחת, הצלחת פעם שנייה. בסוף תעשה מה שחשוב לך, כן. תעשה מה שבא לך, 
מה שמשמעותי בשבילך, מה שמשנה לך. ואם אתה עושה את זה, אתה, א', אתה משתמש ביותר מהאישיות שלך. כן. כי הרבה פעמים אנשים בעולם העסקי עושים את עצמם שהם רק אנשים עסקיים, והם חושבים רק על הבוטום ליין. כן. זה לא נכון. אתה חושב על הרבה דברים אחרים שהופכים אותך לאדם. תהיה גאה בזה, אל תסתיר את זה. כאילו, אתה לא חייב להיות רק חזק בביזנס, חזק באינג'ינירינג, חזק... אתה יודע, העובדה שאתה צייר, או העובדה שאתה יודע לכתוב, אתה יודע שאתה יודע לשיר, תפ... תבטא את הדברים האחרים באישיות שלך, ו... ואת הדברים האחרים באישיות של האנשים שסובבים אותך, אתה תקבל הרבה יותר. אני אשאל אותך שאלה על יזמים ומנהלים. כי, כי קרן, אתם הרבה, לפעמים שואלים את עצמכם שאלות לגבי... איזה יזמים אתם אוהבים, איזה טיפוסים, וגם אני מניח כמנהלים, כי בשלבים מסוימים הם אומרים, אוקיי, האם הוא מנהל, האם צריך מנהל. מה, מה אתם מחפשים ביזם, ומה אתם מחפשים במנהל, והאם יש הבדל ביניהם? יזם צריך לדעת לספר את הסיפור. אוקיי. חברה זה סיפור. חברה קטנה, רק על הרמה של המספרים, לא... תצליח לעשות שינוי גדול. כן. חברה צריכה סיפור חזק, מתומצת, איך היא הולכת לשנות את העולם. כן. אתה לא רוצה, כנס תנהל בתוך חברה קיימת. כן. ואנחנו מחפשים את זה ביזם, ובמנהל אנחנו, יזם צריך לדעת לצייר את החלומות שלו. ואז הוא גם יזם קונקרטי, כי הוא יודע כן. לשים את זה. על לוח לבן, או להראות לנו באופן מוחשי מה הוא רוצה לבנות, כי להרבה מאיתנו קשה לדמיין את מה שיזם יודע לדמיין כן. עד הסוף. מנהל צריך לפרוט את זה לתוכניות עבודה מאוד מפורטות, ולדעת גם לעבוד עם אנשים. אוקיי. Okay. כאילו, לדעת להקשיב כמו שהוא יודע לדבר. תסביר לי את זה רגע, ביכולת של ניהול להקשיב ולדבר. תראה, הרבה פעמים, אני גם הייתי אצלך פה למטה, ראיתי אנשים יושבים סביב שולחן עגול נכון. ואוכלים ארוחת צהריים, וראיתי מלא אנשים חכמים יושבים מסביב לשולחן. כן. עכשיו, מחר יש לכם איזו משימה, לך יש איזה רעיון, אבל יושבים עוד עשרה אנשים מסביב לשולחן, יש להם רעיונות אחרים, אולי לפעמים גם יותר טובים. כן. ואני חושב שמנהל טוב יוצר דינמיקה שבה... זה כמו דינמיקה של מדרש, ביהדות יש לנו את זה שיושב הרבי הכי גדול והתלמיד הכי צעיר, הרבי צריך סביב דף גמרא, התלמיד הצעיר יכול להגיד, יש לו את אותו זכות דיבור כמו לרבי. והרבה פעמים אצלנו בחברות הצעירים, שהם פחות עם התארים הגדולים, הרבה פעמים אומרים את הדרך קדימה. כן. אני לא, לא אשכח, עשינו את משחקי רעב, אתה זוכר את הסרט הגדול הזה, משחקי רעב, ועשינו את המשחק מחשב. אוקיי. Okay. ואני זוכר בחורה בת 22 שאמרה את הרעיון הזה, אני לא ידעתי מה זה משחקי רעב, אבל שזה היה כאילו הדבר הבא, ותשמע, okay. אתה צריך להקשיב, והרבה פעמים, <laughs> פעמים הפירמידה צריכה להיות הפוכה. כן, ואתה מוצא את עצמך כ, כ, גם כמנהל, או מול המנהלים שלך, מלמד את עצמך, או מרסן את עצמך, לא לדבר, להגיד רגע. גם אם אני יודע את התשובה, בואו בוא נחכה רגע, ניתן לזה רגע לנבוט. נכון, וגם אני חושב שבתור מנהל, הרבה פעמים אתה, אתה, אתה מברר יותר טוב מה הבחור או הבחורה שאתה עובד איתם רוצים בעצם, היו רוצים לעשות. כן. כלומר, יש להם מטרות יחסית אולי לפעמים צנועות, ואז אתה אומר, אבל מה הייתם רוצים לעשות יותר מזה? כן. כאילו, איך אתה היית רואה את זה? מה, מה, ואז ברגע שהם מראים מטרות יותר אמביציוזיות, כן. ואתה יחד איתם, קודם כל אתה לומד על הדברים הנוספים שאפשר לעשות, כן. אבל ב' גם אתה אה, מנסה לאפשר להם את זה, ופשוט לתת להם לפרוח, 
ו... והקשב הזה שווה הרבה. כן, זה, זה מעניין, היכולת רגע למשוך אותם למעלה, לשאול, לשאול אותו מה היעד, לא משנה, אחרי שהוא אמר את היעד, לאתגר אותו ב, 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 ביעד יותר גדול, כן. ולתת לו את הכלים... כן, אה... נגיד, אצלנו, כשהרגע שבו הבנו ש... שניו יורק הוא מאוד הגיוני, כי זה גם השקעה של זמן וכסף בשבילנו, שבעצם שאלנו את החבר'ה הצעירים בבאר שבע, כאילו, מה השלב הבא שלכם? ואז הם הסתכלו על החברות סייבר הצעירות של באר שבע, והם ראו שהשלב הבא שלהם זה ארצות הברית או ניו יורק לצורך כן. זה, וראינו שזה מאוד 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 טבעי, וכרגע ו... הם, הם פורחים, כן. כאילו, זה טוב. אז ברגע שאתה לומד את הצורך, אתה יכול לנסות לייצר את האקו-סיסטם, שזה את ה-facilitating, שהדבר את, הזה את יקרה. את התנאים לבן אדם להשיג את מה שהוא בעצם חושב שהוא יכול ורוצה לעשות. כן. הזכרת את באר שבע, אז בעשייה שלך זה לא רק העולם של JVP, יש גם עשייה של אימפקט שהיא אימפקט חברתי. תסביר לי רגע מה קורה בעולם הזה ואיך זה קשור. תראה, אני ראיתי דבר נורא פשוט דווקא בירושלים כשהייתה באינתיפאדה השנייה והיה את הזמן הכי קשה, שחדשנות משנה עיר. חדשנות. הרבה פעמים מדברים על דו-קיום, על זה, חדשנות, חדשנות בתיאטרון, חדשנות בטכנולוגיה, חדשנות במסעדות, חדשנות בזה, גם כשאתה נכשל דרך אגב. כן. והיה לנו הרבה מסעדות שנכשלנו בהן ב... לפני שהצלחנו. אבל ה... ו... ובעצם כשהגיעו אליי חבר'ה צעירים מבאר שבע, והגיע אליי ראש העיר ודיברנו, ואני לא הכרתי מספיק טוב את באר שבע, אני אגיד את האמת. חשבנו שבעצם חדשנות יכולה לשנות לא רק עיר, אלא מדינה שלמה. Okay. ואז שאלנו, כאילו, כמו שאתה שואל סטארט-אפ, במה אתה יכול להוביל את העולם תוך חמש שנים? Okay. אז שאלנו את באר שבע, במה את יכולה להוביל את מדינת ישראל תוך חמש עד שבע שנים? וליצור שלושים אלף מקומות עבודה ברמה הכי גבוהה שיש, עם משכורות גבוהות. Okay. כסוציאל דמוקרט, אני חייב להגיד, משכורות גבוהות זה חשוב okay. בצפון ובדרום. ו... ואני פתאום ראיתי שזה, את, את השיטה שעשינו בירושלים, אפשר לעשות בכל המדינה, ואין כיף יותר גדול מזה להתחבר לראש עיר כריזמטי כמו רוביק דנילוביץ', לנשיאת אוניברסיטה כמו רבקה כרמי, לחבר'ה צעירים שהם בסוף עשו את כל הפרויקט, okay. ופשוט להקשיב, גם כן, הקשבנו הרבה זמן, לא, הרעיון לא בא לנו ברגע, okay. ולעשות את הדבר הגדול הבא של ישראל, okay. דווקא בבאר שבע, תחום הסייבר, ותשמע, יש שם היום אלפיים... מהנדסים של סייבר ושלושת אלפים חמש מאות עובדים נוספים שהם לאו דווקא מהנדסי הסייבר והמדינה לא נתנה לנו את שני הבסיסים הטכנולוגיים שהיא הבטיחה שהיא תיתן אבל עדיין, אז לכן זה היה יכול להיות עוד יותר גדול אבל עדיין משהו זז ותשים לב כמו הסטארט-אפ שדיברנו קודם על היזם כן. מה קרה בבאר שבע מבחינת מקומות עבודה אבסולוטיים אולי לא עשינו עדיין את השינוי הכי גדול אבל מה שכן לעיר יש סיפור כן. יש לה סיפור נכון. של מצוינות, וברגע שלמקום יש סיפור, אז הרבה מאוד מהאנשים שהם גם לא בליבת הסיפור, נגיד של הסייבר, אלא יש להם בר כן. בעיר העתיקה, שהם רוצים לעשות את המונדיאל. פתאום, הם, אתה יודע, הם חלק מהסיפור כן. עצמו. מה שיפה, לא יודע אם שמת לב, זה קודם כל, הכנסת גם בתוך הסיפור הזה כמה מאותם עקרונות שמתחילים להיות מפת דרכים. אחד, התחלת בשאלה, מה צריך לקרות כדי להגיע תוך חמש שנים? 
וגם עם יעד מאוד גבוה, שזה נחמד, לדעת לשאול את השאלה הנכונה ולאתגר את עצמך ואת האחרים עוד בלי לדעת את התשובה. עכשיו, יכול להיות שהתשובה כבר הייתה כתובה, כי כבר היא קרתה פחות או יותר בירושלים, בסוגריים, לא יודע. עדיין התהליך היה, קודם כל בוא נשאל את השאלה הגדולה ונחפש את התשובה מחדש. זה לא התחלת לא סיפורים תשובה, התחלת את הסיפורים שאלה. שאלה. שאלה, שאלה. שאלה מאתגרת גם. כן. לא, כי יש תהליך דיאלקטי, okay. יש תהליך רטורי שבו אתה מתחבר לעצמך ונותן איזה נאום עם הרבה השראה, okay. ניטשה דיבר על דברים כאלה, okay. ויש את מרטין בובר שתמיד אמר שאני, אני מגיע לגדולה רק בבעבועה שלי אצלך, okay. איך אני משתקף ממך. Okay. בסוף זה שני הדברים האלה ביחד, אז גם okay. זה טוב להתחבר להשראה שלך. אבל אתה חייב את התהליך הדיאלקטי, אתה חייב להקשיב. כן. אתה חייב לשים את השאלה ולשמוע מה קורה. ואני חושב ש... אתה יודע, אולי הסיפור הכי גדול זה דווקא אחרי באר שבע, כשבאנו לגליל, ששם הרבה יותר, כאילו זה לא עיר גדולה, זה... היו 22 רשויות קטנות, ושאלנו בדיוק את אותה שאלה. וזה לוקח המון זמן כאילו למצוא את התשובה, כאילו... למצוא כי את התשובה. כי זה מורכב, כן. מאוד, מאוד. אז uh, אתה יודע, אתה קצת מעצבן אותי, כי אתה, 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 אתה בכאלה ספירות גדולות, אני מקשיב לך, אני אומר כאילו, מה, מה, מה איתי, כאילו, איך, איך, מה אני יכול, איך, אני גם רוצה, אני גם רוצה להצליח ככה, אני גם רוצה לעלות מדרגה ב... באימפקט ובעשייה הזו, איך זה קרה? זה כאילו תמיד היה ככה או שיש עוד תהליך שעברת? אבל אתה עושה את זה, תשמע, אתה מספר סיפורים, אתה מגיע לאנשים, אתה מניע אותם, אנחנו הרבה פעמים, יש לנו תרבות שאנחנו מצליחים, היהודים בגולה היו אומרים, תהיו צנועים עם ההצלחה שלכם. אני אומר, עזוב רגע רק את ההצלחה החומרית, יצירתיות מדבקת כמו ייאוש. צריך לראות אותה. אי אפשר לעשות את זה כל אחד לעצמו. כן. ותשים לב שבישראל כל אחד שהוא מדבר על עצמו, הוא חושב שאפשר לעשות הרבה. כן. שהוא מדבר על הכלל, על המדינה, הוא נורא מאוד. פסימי. אני גם משתגע, סליחה שאני קוטע אותך, שאנשים מפרידים בין המדינה לבינו, שהוא לא מבין, אין איזה מדינה, זה לא איזה ישות, זה אנחנו, כאילו, זה, 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 זה נורא קשה. בדיוק, ה... אני חושב שיש משהו ב, באמריקאים שצריך ללמוד ממה שנקרא האבות המייסדים. כן. ג'פרסון. בנג'מן פרנקלין, שהם היו, הם חשבו שהכלל זה משהו שהם יכולים ליזום, וזה מה שאני מחכה גם מאיתנו מהישראלים, שלא נהיה רק יזמים בעולם העסקי, שנבין שגם במדינה, מקום, עיר, אזור, מדינה, זה כאילו, זה בידיים שלנו. זה, זה כאילו נשמע מן, אה, קלישאה, אבל כאילו זה, זה, זה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו, של הדור היותר צעיר, אולי קצת יותר מבוגר, אבל זה הזמן. ואי אפשר שחדשנות ועשייה, וכן, אני יכול לעשות דברים גדולים והכול, זה יהיה בכל תחום, חוץ מהתחום הציבורי, ששם אנחנו תבוסתנים. כן. עזוב, שום דבר לא יקרה. עזוב, אף אחד לא יזוז. עזוב, המדינה הזאת מושחתת. עזוב, אתה יודע, לדבר ככה, זה לא להבין כמה כוח יש לך. כן. ואולי זה גם קשור לתהליך שאתה עברת, כי בעצם הלכת למקום היותר פוליטי, לא הצליח, לא היה חסר הרבה, אתה יודע, בטח השאיפות שלך כאדם שאפתן זה היה להוביל את מפלגת העבודה ולרוץ איתה לבחירות לראשות הממשלה, אז לפחות ב... ב... בדמיון או ביכולת לספר סיפור או להציב את היעד הגבוה לעצמך, שמת, ובעצם עברת איזשהו שיעור, כי בעצם... היום אתה מיישם הרבה מהדברים שקשורים לאימפקט, לא, לא, אותי מעניין שלא עצרת, שאמרת אוקיי, אני לא יכול לעשות אימפקט בדרך הזו, אז בוא נראה איפה אני יכול לעשות אימפקט לא פחות גדול בדרך אחרת. תספר לי על הנקודה הזו של ההחלטה הזו. לא, תשמע, זה, זה משהו של, 
הוא לא בדיוק החלטה, זה בוער בקרבי, אז קודם כל, לא, לא היה לי נעים לא להצליח. כן. רציתי להצליח, ואני בן אדם שכשהוא לא מצליח, הוא מאוכזב מעצמו. כן. ואתה יודע, זה גם... הפוליטיקה הישראלית גורמת לך להיות צנוע מאוד מהר. בעיקר אם אתה בתוך המערכת המפלגתית ה- כן. הקיימת, שהיא מאוד 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 מסואבת, וזה כמו צינורות ישנים חלודים כן. שמנסים להעביר מים, מים זכים. אז למה זה גורם לצניעות? זה גורם לצניעות כי אתה בעצם מבין ש... It's not about you, it's about them. זה לא אתה. זה לא משנה כמה אתה מוצלח ומה אתה מצליח, וזה, זה, זה משנה איך אתה מתחבר ואם יש לך את הכלים להתחבר. Okay. והרבה מאוד פעמים אני רצתי קדימה וגיליתי שהרבה מהדברים שאני מדבר עליהם הם לא, הם עדיין לא שפה פוליטית במדינת ישראל. Okay. כאילו, שאתה צריך להביא את זה לאנשים, לעד, ל, 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 לקרקע. Okay. אתה צריך להתחבר ו... ואתה גם צריך מסגרות שהן לא מסגרות ציניות. הרבה מהמסגרות הפוליטיות בישראל הן מסגרות שככל שאתה מוצלח יותר, המערכת מתקיפה אותך. כן. ואתה בעצם צריך סוג מסוים של שקט. ואתה יודע, וזה, ו, 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 ואתה לומד מזה. ואתה גם לומד להקשיב הרבה יותר. ובעיקר, אתה לומד, אבל, אבל העניין הפוליטי הזה יש לו שיעור אדיר. כי אתה גם לא... מה לקחת מזה אליך? לא מה המערכת. קודם כל, שזה בסדר להניע מערכות ולא להניע רק את עצמך. כן. פוליטיקה זה מערכת, וגם, ולפעמים לבוא ככה מלמטה, אתה עדיין יכול ליצור מערכת, שנגיד בגליל זה 22 ראשי רשויות שאנחנו עובדים ביחד, כל אחת מהרשויות הן קטנות ולפעמים גם מאותגרות, אבל אנחנו מזיזים תהליך ענק. ואנחנו מזיזים תהליך ענק, אנחנו מזיזים אותו ביחד, וכל אחד לוקח את הקרדיט. ואנחנו מבינים שבלי אחד, בלי שנעבוד okay. ביחד, כל העסק יתפרק. וה... ואנחנו מצליחים, כאילו אנחנו איכשהו מצליחים, כל אחד מאיתנו יש לו את התפקיד. ראש עיריית קריית שמונה הוא ליכודניק בכלל, ואני עובד איתו, וראש ניסי מלכה, וראש הרשות בגליל העליון זה קיבוצניק, ואני עובד איתו, ואנחנו עובדים ביחד. Okay. והם הם, הם ואני, כולנו שונים. אבל איכשהו זה מצליח, ו... ואני חושב שגם ברמה הפוליטית, תשמע, הפרק שאני הלכתי אליו לתוך מפלגת העבודה ולנסות להעיר אותה למפלגה אחרת וללכת על הדברים החלוציים והגשמתיים הגדולים שהיא הלכה עליהם בעבר, כן. פחות הצלחתי. כן. אבל עדיין, אני היום רואה, זה, 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 משהו בשיח הזה נקלט, מתחיל להיקלט, הוא, הוא נקלט, אולי הוא לא ייקלט בתור מה שנקרא כרטיס ביקור פוליטי שבדיוק נותן לך את הרשות של המפלגה, אבל okay. לדעתי זה, זה הדבר הגדול הבא במדינה. כלומר, אם יש, הייתה, הפרק של ביבי, סלח לי שנדבר פוליטיקה, אבל אתה התחלת, okay. הפרק של ביבי מגיע בגדול לסיומו, בש... אני לא אומר בחודשיים הקרובים, אבל בשנתיים שלוש הקרובות. והפרק הזה היה פרק שעבד לו, שהיה בעצם אנחנו והם. אנחנו והם ערבים ויהודים, אנחנו והם חרדים ו... וחילונים, אנחנו והם, אני לא יודע, מרכז ופריפריה, וזה עבד. כי סימנו מי אנחנו ומי הם, והוא הצליח לגבש מסביבו הרבה, הרבה חבר'ה שהרגישו שהם, זה אנשים שצריכים להתנגד אליהם. אני חושב שהפרק הבא זה... זה לבנות דברים גדולים, כלומר, זה לבנות דברים גדולים במקום שבו אנחנו מאחור, ולא רק במרכז תל אביב, גם ברמה הגיאוגרפית וגם... 
כאילו, מה החרדים, אתה יודע, עכשיו אנחנו בבחירות בירושלים, תקשיב, החרדיות לפני החרדים, הן הדבר הגדול הבא בכלכלה הישראלית, והן נכנסות, 7,500 נשים כן. עושות מהפכה בהייטק הישראלי, ואתה יודע, הן הכי שונות ממך וממני שאתה יכול לחשוב עליהן. כן. ערבים, ערבים בגליל היום, זה דבר מדהים, כאילו, משכילים, רוצים, תסתכל, חצי מה... הצוותים האלה הם היום בתוך בתי החולים, כל בית חולים בישראל היום, חצי מהעובדים, רופאים, אחיות כן, ועובדים זה ערבים. עכשיו הם גם נכנסים להייטק, כלומר הם הולכים להיות שם. כלומר היום העתודה הכלכלית הבאה של ישראל היא במקומות ובקבוצות שלא תמיד השתתפו במהפכות הקודמות, וזה מדהים. אני חושב שזה מדהים חברתית, וזה גם קשור עסקי. כלומר, אם אני היום מנהל בחברה ואני מבין שהמציאות הולכת להשתנות, שמה שמבחינתי הוא ישראל, הוא לא מה שהולך להיות ישראל. שמעתי פעם דוגמה מעניינת בתחום המזון, שממש, אתה יכול לראות את השינויים במגזר הערבי לפי מה שהם קונים בסופר. וזה משנה לגמרי, עם, עם, כי גם הם הופכים להיות יותר עסוקים, אנשים עובדות, כבר אין להם זמן, אז פתאום הם קונות מוצרי מזון אחרים, שיותר קל להם להכין. אז זה משפיע על, על, על הכל, התנודות האלה. איזה עוד שינויים אתה חושב היום משמעותיים למנהל, ליזם, שהם שינויים ש, ששווה לשים אליהם לב רגע, כשאתה מסתכל על מפת דרכים? אני חושב שהרבה מההייטק הישראלי היה תמיד קרוב אצל עצמו, כן. והיום הוא מגיע לכל המגזרים. אז אם אתה היום מנהל בחברת מזון, ואתה חלק משטראוס, תנובה, אוסם, לא משנה, אחת מהחברות הגדולות, אם אתה לא הולך להתחבר לטכנולוגיה ולחבר'ה הטכנולוגיים, אתה הולך להיות לא, לא רלוונטי. אוקיי. Okay. כי לא הולכים לאכול, בעוד עשר שנים לא יהיה כמות סוכר, כמות גלוטן בתוך המזון שלנו. אנחנו לא הולכים להמשיך לאכול פרות כמו המשוגעים, כי פרות אה, עושות יותר זיהום בעולם מאשר כל המערכת התחבורתית ביחד, okay. והולך להיות שינוי ענק. ישראל הולכת להיות במרכזו. אתה פה, אתה בחברת מזון, כנס. בנקאות, המונופולים הולכים להיעלם, כי הרבה מהכוח הפיננסי, אתה יכול לראות את העתיד היום בסין, במשהו כמו וויצ'אט, או במקומות אחרים, כל המערכת הפיננסית הולכת להגיע לכולם. Okay. תחבורה. אתה ואני נורא אוהבים את המכונית שלנו, החבר'ה שנולדו, המילניאלס החדשים, שגרים בערים הגדולות, לא מעניין אותם המכונית, הם הולכים לקבל מה שנקרא מוביליטי איזה סרוויס. תחבורה הולכת להיות סרוויס, ואתה יכול להזמין את האובר הכי יקר והכי יפה, זה לא חייב להיות שלך. כן. Uh, היום להיות בעלים של אוטו הופך להיות מטלה ולא לא חופש, כמו שהנרי פורד אמר, שזה נותן חופש, זה כבר לא חופש. יכול היה להיות לך מזרטי, אבל בכניסה לתל אביב אתה תיסע עשר כן. קילומטר בשעה. אז, uh, אז אני חושב שכמעט בכל תחום, או בתחום הביטוח, או בתחום ה- הרפואה, הכל משתנה. ואני חושב שהיום כל אחד מאיתנו, בכל תחום, בין אם אתה בהייטק או בין אם אתה בתחום יותר מסורתי, חייב להיפתח. כי אם אתה רוצה להיות חלק מהמהפכה, תהיה קשוב. כן. יפה, חיברת את זה לקשוב, שזה היכולת להקשיב. אתה עדיין מעצבן אותי עם ההצלחה שלך, אז תספר לי רגע מה הסדר יום שלך. איך יום טיפוסי אצלך נראה בארץ? אני לא מבין מה הסיפור של אימא שלי, כמו שאומרים, אני עובד נורא קשה במקום טיפה להירגע ולעבוד יותר מאוזן. תתחיל איתי מהבוקר. אני מאוד נהנה, קודם כל בבוקר אני עושה ספורט. כן. אז, אז או, 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 או שאני רץ בהר, אני גר בעין כרם, אז אני יוצא כן. להר ואני רץ, לפעמים אני גם... כמה מסכים. אתה רץ? 
לא הרבה, זה, זה ריצה על ההר עם טיפוס כזה, אז זה, 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 זה 30-35 דקות. כן. או שאני רוכב על אופניים, אני נורא אוהב לרכוב על אופני כביש, ואומרים okay. שזה מסוכן באמצע השבוע, אבל אני נוסע לבר בהר, יש שם את האספרסו הכי טוב, okay. ליאר בר גיורא. או שסתם בא איזשהו מאמן, ואנחנו עושים מין אימון כזה של גמישות, כוח וזה. Okay. ואחר כך אני הולך למשרד, ואתה יודע, ואז יש לנו, אני הולך למשרד או שאני, או שאני מסתובב. ונפגש עם המון אנשים. אתה יושב ב-JV. כן, okay. אנחנו יושבים שם תחנת הרכבת הישנה, בית המדפיס, שם שלושה ימים בשבוע אנחנו okay. בפגישות בפנים, ויומיים בשבוע אנחנו בכל הארץ, או בתל אביב, או במקומות אחרים, ו... ואני, ו, והפרויקטים החברתיים שלנו נמצאים בתוך המתחם כמו הפרויקטים העסקיים. כן. אז בחצר יש את הפרויקטים החברתיים. אז, אז זה שתי וערב, אתמול נגיד עשינו ישיבת חברה שהודענו על כל מיני שינויים. אז גם הפרויקט החברתי מודיע שבקהילה נכנסה לקומונה בקריית שמונה, ליד ההשקעה בפודטק בקריית שמונה, כן, וכל אחד אומר מה הוא עושה. ו, וזה מדהים, כי אנשים מרגישים כאילו, כאילו הם קשורים. הם yeah. קשורים אחד לשני, והם, ו, 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 ובסוף, אני חושב שאנחנו מאוד נהנים אחד מהשני, זה, זה מדהים. ו, ו... ואתה עובד קשה, אז הגעת לזה, ועד מתי אתה עובד במהלך הימים? אז אני עובד יותר מדי מאוחר. אשתי okay, אומרת לי, תגיד, מה הסיפור שלך? מילא היית בפוליטיקה, אמרת שאתה עושה חוג בית ב... בקצה השני של המדינה, אבל okay. מה, מה, כאילו, okay. תירגע קצת, ואני צריך קצת להירגע. אבל, אבל אני, אני, אבל אתה יודע, כשאתה מתחיל ישיבה ואתה יושב, ודווקא בערבים, אז יש יותר זמן, כן. וזה פגישות פחות מותקפות. כן. פגישה בשתיים בצהריים זה פגישה מותקפת, פגישה כן. בעשר בבוקר זה פגישה מותקפת. כלומר, יש הרבה, פגישה בשמונה בערב, תשע בערב, זה פגישה שקטה. כן. ואז... זה באמת כש... מאוחר אם אתה רק בשמונה, תשע עושה את הפגישות, ו... <laughs> וזה לא שאתה עובד כי אתה חייב עכשיו, זה כי אתה נהנה מזה. כן, אבל אתה יודע, בא לך רעיון חדש, בתשע בערב. כן. והחבר'ה מדברים על דבר גדול חדש, ואתה יודע, זה כאילו אתה בהצגה הכי טובה בעיר, אם אתה תלך, אתה לא תשמע. הבנתי, טוב, אז תשמע, אנחנו מגיעים לסיום, אני לא רוצה לעצור אותך מההצגה הגדולה הבאה. היה מרתק, יש לי עוד מלא שאלות, תוך כדי חשבתי, אל תענה לי אפילו, אבל חשבתי מה קרה עם זה שיצאת ופתאום חזרת להם, כאילו, לילדים, זה כמו הורים שנוסעים לשנתיים מאיפשהו, פתאום חוזרים. אני, צריך לשאול אותם. כן, כן, אני רוח סערה שיש לה יתרונות ויש לה גם חסרונות, אני מניח, ואין מה לעשות. המון תודה. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.